0: xesto que estades escoitando é o Parlamento Europeo na sesión deste mércoles na que se votou dar luz verde o acordo de saída do Reino Unido da Unión Europea, e a quen escoitades cantar non é ningún coro contratado para a ocasión, senón que son os europarlamentarios, bueno, lógicamente todos aqueles que están en contra de que o Reino Unido marche, que cantaban... Old Lang Syne Un tema, é eh, unha canción baseada nun poema eh, escocés, antigo Que traducido ben dicir algo así como Polos bellos tempos, non?
1: Parecido, buscámolo en Google Non temos moi claro exactamente cal é a traducción literal Pero o significado ven a ser algo así Unha canción como de despedida Claro, pois pues deixámolo polos bellos tempos E foi un momento bastante emotivo, a verdade, non? Moito, moito, si sí. Eh, claro, eh, nun momento no cal é a última sesión na cal van participar os eurodeputados británicos eh, Que simboliza a saída do Reino Unido da Unión É un momento pues, de moita emoción independentemente do, do que opine esta Unión Europea E toda esta xente cantando e eh, con xidos da man pues, eh, É bonito eh, para os eurodeputados británicos Que dedicaron a súa vida, a súas carreras políticas a, a traballar políticamente na Unión Europea Pois, evidentemente, foi un momento particularmente devastador.
0: Sí, bueno, e había tamén eurodeputados do resto do continente que estaban ali chorando, claro. abrazándose cos, cos colegas británicos, con
1: bufandas dicindo always
0: together, ah, xuntos para sempre.
1: Eh... Pero, bueno, iso ah. é unha cara do que pasou este mércores na, na sesión do Parlamento Europeo. A cara B foi o discurso de Nigel Farage, o coñecido... Líder Case é o símbolo eh do do movemento líder do Brexit Party, antigo líder de UK que leva 20 e pico anos dando a matraca consular da Unión Europea no Parlamento, precisamente no Parlamento Europeo. É case o seu proxecto personal É né? o seu proxecto persoal, si. Sí. proxecto político como uh -huh. min. E tivo un discurso, pois, como moitas veces, totalmente incendiario, un discurso de, de despedida, criticando os déficits democráticos da UE, celebrando a saída do Reino Unido, e rematou pois, con todo o seu grupo parlamentario levantados en pé e axitando pequenas bandeiras do Reino Unido cal forzou a que ella retirase a palabra entón a última intervención do Brexit Party pois estivo cortada polo, pola presidenta do Parlamento Europeo cal, se nos paramos a pensar, é bastante simbólico si, sí, unha performance un tanto polémica sí. pero bueno, como non podía ser doutro xeito
0: hoxe saímos oficialmente da Unión Europea así que non te congotas Imos tratar de explicar que vai acontecer a partir de agora é dicir, Vai cambiar a nosa vida dramáticamente Vai haber colas de ferris e camións na fronteira Intentando uh, importar no Reino Unido comida do resto de Europa bueno Non vai ser tan dramático, non polo menos durante un ano
1: Si, sí, de entrada non vai pasar nada Oxe ás 11 da noite, 12 horario continental Menos Portugal, saímos da Unión Europea E as entran, Canarias E as Canarias, si sí pero eh, a nosa vida non vai cambiar non vai cambiar en absoluto. Eh, máis alá de que non haxa eurodeputados en, en Bruxelas, agora, durante o ano 2020, eh, entramos no que se chama un período de, de transición, que é un período que no calvan a seguir funcionando todas as leis e normas que existen agora no, na Unión Europea, incluído a liberdade de movimento, é dicir, podemos seguir viaxando... E, ao Reino Unido con os seus de identidade, se algun dos nosos ouvintes quere aproveitar a última oportunidade para emigrar ao Reino Unido, este é o momento. <risa> ten
0: un ano, ses sí.
1: un ano. Eh, o que vai pasar, a decir, de momento, nada.
0: Es o mercado común vai a continuar activo, o Reino Unido vai seguir formando parte del hasta o 31 de decembro de 2020. En teoría, o goberno británico ten ata xuño deste ano para solicitar unha extensión deste período de transición máis alá de decembro de 2020. Boris Johnson xa descartou esa posibilidade, dixo que iso non ía acontecer. E polo tanto, pois queda un ano para negociar o tratado comercial que vai realmente ser eh, o acordo importante que vai rexir a, la, a relación
1: económica entre a Illa e o resto do continente. Claro, moitos Estare desus preguntando, agarrade un momento, pero non había xa un acordo, non nos estivexedes aquí contando que finalmente se chegar un acordo entre a Unión Europea e o Reino Unido. Sí, pero non era un acordo sobre todos os elementos pois da saída da Unión Europea, era só, digamos, as condicións máis básicas do divorcio, é dicir, a data na que iso se fai oficial, que hoxe, e tamén inclúe pois cuestións como os dereitos dos cidadáns, dos cidadáns europeos que viven no Reino Unido e dos cidadáns británicos que viven na Unión Europea, que como xa creo que falamos algunha vez nos newsletters, esencialmente, pois pues, van a seguir, vamos a manter os nosos dereitos a vivir e a traballar aquí, se xa estamos vivindo aquí, regula ese mismo ese acordo o período de transición uh -huh. e regula un poquíño pues que vai pasar con algunhas eh áreas particularmente polémicas como Irlanda do Norte, que xa cubrimos tamén en outro en outro programa, pero non hai nada sobre o acordo comercial, máis alá de que se intentará pois pues, negociar neste neste ano, pero o acordo comercial é onde está a chicha, non é Miguel e o impor, é o importante da, da ou non o único importante, pero unha das partes máis importantes de pertencer ao mercado común da Unión Europea.
0: Claro, eso eh agora durante os últimos meses, antes de que se, de que se chegara este acordo previo máis político, sempre se dicía bueno, pois, se isto vos pareceu duro esta negociación con Europa pareceu vos dura agardade a seguinte claro, aí é cando se van a definir eh, cales son os dereitos que dereitos ten o Reino Unido de exportar libremente, sen trabas os seus produtos ao resto do continente entón iso afecta a sectores estratégicos moi importantes para o Reino Unido como pode ser desde a agricultura e a pesca, Eso, bueno, un tema moi moi delicado e fundamental, co que os Brexitier fixeron moita campaña, especialmente na cuestión da pesca, das cotas e das áreas de, de pesca, e tamén, importante, os servizos financeiros, é dicir, un dos motores da economía británica é a City de Londres. Ata que punto as aseguradoras, os bancos, van a poder eh, ter posibilidade de... de eh, comerciar e ofrecer os seus servizos financeiros ao resto do continente, bueno, eso é son detalles moi técnicos sobre os que eu estou seguro que Boris Johnson como como político tampouco ten unha idea moi clara do que quere. Mm. Pero bueno, vai ser moi detalle de de negociación, de letra pequena e non hai moito tempo para Para levar esta negociación a cabo Primeiro, a Unión Europea Debe acordar unha postura común Entre todos os países que vai levar semanas A xente que sabe un pouco Como funciona a dinámica de Bruselas Di que non haberá unha postura común Mínimo ata marzo Por tanto, teríamos desde marzo ata decembro E claro, negociar un acordo comercial Deste calado É algo que, por exemplo No caso de Xapón ou do Canadá Levou moitísimos anos
1: Claro, aquí o que, alega, o que alega Boris Johnson O que alega o goberno É que a diferenza de Canadá, do Xapón Ou de outros países que teñan acordos de libre comercio Con Unión Europea É que como Reino Unido a día de hoxe xa pertence Ao mercado común A día de hoxe existe un alineamento total A nivel regulatorio O que, entón, eh, decidir En que área se vai a diverxer Que áreas se van a cambiar Debería de ser máis doado Que establecer un acordo, pues, este cero como oficio o Canadá E iso creo que Ten parte de sentido, a cuestión ao final vai ser Canto vai querer diverser o Reino Unido da actual normativa europea E aí vai estar o, o gordo o gordo do debate A Unión Europea, a, a toda agora, o que, o que dixo É que o Reino Unido sigue querendo ou quere ter un acceso libre de tarifas ao mercado común Que van a ter que manter un sistema regulatorio moi parecido ao que hai a día de hoxe no Unión Europea Pero Boris son de momento non parece polo labor De, de facer iso Claro, aquí tamén, isto xa comentamos noutro podcast Cando falamos unidade de regulatoria Temos que pensar que hai moitas cousas Que a día de hoxe eh, Están rexidos por normativa europea En cuestións de Dereitos laborais, cuestións de Políticas ambientais Hai toda unha serie de, marco, de marcos comuns Que son compartidos a todos os estados Que pertencen á Unión Europea En principio iso pois pues haber áreas nas que o Reino Unido pues, era diverxear co, co Mercado Común e que non queran ir polas mesmas líneas co resto dos estados.
0: Cuestión sanitarias, alimentarias...
1: É claro, claro, unha cuestión moi
0: polémica importante. coa que durante as últimas eleccións o Partido Laborista, de feito, meteu moito medo mm. dicindo que o Reino Unido en mans de Boris Johnson cun Brexit xestionado por Boris Johnson desregularía por completo os estándares de producción alimentaria até o punto de permitir que nos supermercados se vendesen Estos polos eh, superindustriais eh, que se venden nos Estados Unidos, por exemplo, moito máis baratos de fabricar, pero cunha ca calidade pésima sí, e xa, xa que fales
1: de fabricar polos? Bueno xa produz xa ao nivel exact, <risas> do tipo de, de alimentación e de estándares aí
0: Claro, então estamos estamos falando que bueno se está xogando co de comer ¿no? non só porque falmos de deregulación da comida sino porque pode ter un impacto moi importante en, en industrias que dan de comer a moita a moita xente neste país o tema da industria de automoción hmm. que máis alá da crise que atravesa a propia industria de automoción a nivel mundial cada vez vendendo menos vehículos tendose que adaptar continuamente bueno poisis a novos estándares ambientais a irrupción do coche eléctrico e demais pois ten a crise de non sabemos se si vamos a ser capaces de continuar Exportando como ata agora
1: oxe, lia, bueno comentábamos antes de, de gravar o podcast Un artigo que se publicou hoxe eh, no Telegraf Que é un xornal moi afín a, a Boris Johnson Como como xa comentamos en varias ocasións No que viñan a dicir que claro Que con esta malloría que ten o Partido Conservador Que posiblemente non queira manter eh, Este alineamento regulatorio co Unión Europea Que queren diverxer en algunhas áreas para Poder invertir ou para poder apostar por sectores ou áreas Que hasta agora non, non apoiaban Que eu, honestamente, o que falamos antes, non sei hasta que punto a Unión Europea impedía iso Pero bueno, que eles queren di te teóricamente diverxer eh, a nivel regulatorio E que non queren estar aliñados en dereitos laborais ou dereitos ambientais co, co Reino Unido E que aí está, está igual sacrificar industrias que eles entenden que son obsoletas Que son propias do século XX Como a industria automobilística clásica ainda que iso vai a causar impacto, un impacto moi duro en zonas obreiras, pues, fundamentalmente, das Midlands e do Norte de Inglaterra, como, por exemplo, Sunderland, que onde está a Nissan e que empregan a milleiros e persoas ali.
0: Claro, porque detrás destas Bueno, cando se fala da estrategia do goberno británico, de Boris Johnson e do seu asesor na sombra, Dominic Cummings, sempre se fala moito eh, da obsesión que teñen por desenvolver novas tecnologías e novos sectores. Non, eso, de defeito, falamos algunha vez de dedicarle sí. un programa...
1: Igual un tes en cae sobre isto. Un tes isto. sobre
0: un plan, un proxecto que Dominic Cummings ten moi na mente, que se chama ARP, que viría replicando algo así como unha axencia de innovación que se montara nos Estados Unidos nos anos
1: 60, que y... de feito aí foi onde saíu Internet
0: e saído da internet, sairo unos... o GPS, creo a a tecnoloxía máis innovadora do exército norteamericano eh saíu dese centro de investigación, pero bueno, como digo, xa dedicaremos un programa a iso máis en concreto, pero están, bueno, pois pues, obsesionados con crear unha economía baseada eh, no futuro, nas novas tecnoloxías, mm, tecnoloxías disruptivas que creen novos sectores, que creen novos novos postos de traballo e bueno, niso tamén teñen moi en mente a idea de atraer Talento de, de todo o mundo Falábamos antes dos mm. Dos cidadáns europeos Que a partir de 2021 Pois pues, terán probablemente máis trabas Para para entrar E atopar un traballo no, no Reino Unido Pero bueno, eso tamén o que vai facer É igualar, por así decirlo O resto de
1: cidadans do mundo Cus cidadans europeos, non? Que bueno, tamén te digo que iso A día de hoxe non era algo Que a Unión Europea impedís eh? Tamén tamén vamos a...
0: No, pero sí que sí que é certo unha cuestión que eu nunca reparara nisto, pero precisamente por un amigo co que estudei o mestrado que él era indio, e ele estudou o mestrado en Gales, e despois quería quedar a traballar no Reino Unido. E non deu a topado traballo porque non había eh, empresas que estiveran dispostas a pagar unha visa eh, por él. E claro, él, desde a súa óptica, me dicía, amigo Brexit, interésame eh, ou faríame as cousas máis fáciles de cara ir Reino Unido, porque agora teño que competir en, en desigualdade de condicións con xente como a ti é dicir, con xente europea que tendo a mesma cualificación e as mesmas habilidades que eu está subvencionada, por así decirlo, porque o, as empresas non teñen que pagar unhas visas para contratarte. Agora, cando o Reino Unido marcha da Unión Europea, se si un cidadán español e un cidadán indio pues, se postulan para un traballo, van a partir en igualdade de condicións. Claro. E o mesmo os mesmos comentarios me chegaron de xente dos Estados Unidos, por exemplo, e demais. Entón, bueno, é outra forma de velo. Non vou non digo que ese novo sistema vai axudar a traer eh, máis hmm. talento do resto do mundo e demais. Eu, personalmente, penso que máis ven o contrario. Pero, bueno, é outra forma outra forma de ver.
1: Si sí, os tamen os coitei de xente de xente de fóra da Unión Europea, non? Que falaban de que agora van ter máis igualdade de oportunidades, pero a fin de contas aí quen vai a sufrir vai a, van a ser os empregadores eh, do, do Reino Unido quen queira quen queira contratar a día de hoxe nun país que ten un 4% de paro, que ten dificultades para cubrir moitas vacantes en postos técnicos eh, bueno, postos sanitarios e non técnicos, eh, pero tamén hai moitos postos básicos que, que están sen cubrir, pero bueno, sin cualificación, digamos, que están sen cubrir. Ajá. Pero eso, para un país que teóricamente quere contratar e atraer talento en sectores nos que fai falta, agora mesmo tiña acceso a todo un, digamos, unha reserva de traballadores cualificados europeos que mayoritariamente falan inglés como segunda lingua, que poden acceder a estes postos de traballo sen ningún tipo de visado, e agora en calquera caso A por moi flexible que sexe o sistema de emigración que queren poñer para postos cualificados, vai a ser máis complexo ou vai a poñer máis trabas que o que xa teñen os cidadanes europeos agora entón os empregadores van a ter máis difícil para captar talento, iso é impepinable por moito que poñan o sistema por puntos que incentive que veñan científicos de datos, da igual, agora un científico de datos francés tiña o máis fácil para vir ao Reino Unido do que vai a ter eh, a partir de 2021 con calquera sistema de emigración Claro, porque mencionabas o tema do sistema por
0: puntos mm. Eso saliu nas últimas semanas Bueno, desde que o Partido Conservador Gañou as eleccións, porque desde o goberno Eso é algo que aínda Está por definir, por así dicilo ¿no? Como vai a ser o sistema migratorio A política migratoria a partir de 2021 Falouse de implantar un sistema Por puntos similar ao da Australia No que basicamente o Reino Unido eh, Priorizaría a chegada de profesionais En función das demandas do seu mercado laboral ¿no? En función das demandas das súas empresas Eh, bueno veremos como como funciona iso australia é unha illa no medio de oceanía eh, bueno eh, non ten nada que ver que a relación que ten o Reino Unido con, con europa entón bueno veremos iso como, como funciona pero eu dentro de todos os sectores que se van a negociar eh, estou tamén eh, teño curiosidade por ver que pasa co, co tema pesqueiro tamén porque nos afecta moito a nós non? os galegos e o sector pesqueiro de galicia unla era xa o ano pasado sacar o Reuters unha reportaxe moi interesante na que di dicían que o Reino Unido interesáballe non dilatar moito a saída da Unión Europea Porque moitos dos seus bancos pesqueiros Dos, dos importantes bancos mm. pesqueiros Que está en aguas eh, bueno, Territoriais do Reino Unido Estaban migrando cara ao norte, cara a zona de Noruega Por culpa do cambio climático mm. Entón, dicían que canto máis pasase o tempo eh, Estaba probado que ano a ano Os bancos estaban desplazándose máis cara ao norte Saindo do territorio británico Entón, despois, puidera ser que tiveran bueno, pues Que perderan un recurso Ou unha ferramenta de negociación Importante, porque hai moita pesca Do resto da Unión Europea que que quere ir ride esos escaladeiros. E sí, sí. bueno, fora curioso a ver, a ver en que acaba iso porque seguro que vai ter moito impacto, vai ter moito impacto na na nosa xente e na nosa industria. Si
1: sí, é verdade que a veces entramos en moitos detalles cando falamos do Brexit, que si políticas pesqueira, que si financeira, que si dereitos eh, dereitos laborais, pero Bueno, creemos que é importante dar todos os detalles Explicar toda a multicausalidade E todas as distintas ramificacións Con un proceso tan, tan complexo como o Brexit Levamos tres anos e medio, case catro con isto e Non é fácil, non é fácil de explicar E o millor, pois, intentamos contar todos os detalles O mellor que, que podamos É importante dar a, a big picture, non? Como, como den aquí Claro eh, Velo, todas as partes A mí é que me xera me frustración A forma na que
0: se cubre Desde os medios do Estado Español e de Galiza eh, O Brexit E de feito hoxe, escoitando Algúnha entrevista na, na radio Tiña a sensación De que é todo moi superficial
1: Un pouco o podcast empezou por eso,
0: non? Exacto, sí, para intentar sairse E dar outra Outra idea de, 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 de que isto Porque parece que é todo branco e negro Escoitas entrevistas As entrevistas aos emigrados Ou aos británicos que están vivindo ali bueno, como como sintes? Como vives? Que opinan os teus amigos? Os teus amigos están divididos que máis ah, quero dicir, Para saber se o país está dividido ou non Hai suficientes enquisas Acaba de haber unhas eleccións Aí atrás É todo como moi simple Despois eu sempre teño a sensación De que O relato que queda eh, Moitas veces nestas entrevistas Nestas crónicas que se fan do Brexit É que o Brexit foi unha decisión irracional dun, Dunha sociedade que está pois, enajenada eh, Nacionalista Super orgullosa de si sí mesma Pero que non tivo ningún tipo de sentido E que marchar da Unión Europea É simplemente unha loucura E que por tanto, quen decide marchar Está louco. Uh -huh. E hai moito máis alá diso, dicir, non é todo tan branco e tan negro. A Unión Europea non fixo todo tan ben. Os déficits democráticos que se lle critican eh, desde o bando do Brexit existen uh, claro. e non escoitas a xente pro Remain pro Unión Europea facer ningún propósito de enmenda sobre iso.
1: Si, sí, totalmente, o que falabas da, dos déficits democráticos, precisamente Nigel Farage o líder do Brexit Party, no seu discurso de despedida que deu este mércores atacaba por aí, falaba de como se aprobou o Tratado de Lisboa non logo de que a Constitución Europea fose recheitada en Holanda e, e en Francia, que, que se aprobou máis ou menos o mesmo, e, así debaixo da mesa, a través do, do Tratado de Lisboa, e que iso fora unha unha fraude democrática e que o Reino Unido demostraba pois, que eles tiña máis forza que non se deixaban Influir, pois, por esa, por esa presión E que tiñan ese pensamento independente Claro, tamén hai, ese discurso callou E ese discurso ten unha parte de De verdade é importante Claro, aquí non somos
0: ingenuos Non imos dicir que a xente votou nesa clave Que a xente da Inglaterra profunda Que realmente sí que, bueno, pues, ten unha idea nacionalista Do seu país Votou necesariamente nesa clave A imigración foi un tema moi importante De todo este debate Houve moitísima manipulación e mentiras Por parte eh, do bando do Brexit Pero sí que é certo Que todas esas sementes de odio Sementes de xenofobia Sementes de nacionalismo Que xente como Farage sementou durante moitos anos, tamén foron regadas e agromaron con máis vigor, con máis forza por, bueno, ten unha organización como a Unión Europea pois, que ten estos déficits democráticos pola xestión que se fixo por exemplo, da crise da débeda eh, de Grecia que son asuntos que tiles a prensa, incluso no Financial Times outro día saía unha entrevista a un escritor que dicía que el sempre fora Remainer a súa familia Remainer, pero que co tempo pois, foi escorando a posturas máis pro Brexit e cando foi a crise da débeda de, de Grecia, eh, foi cando cambiou de opinión por completo e dixo de hai que sair porque isto pois, non é unha organización democrática na que eu o estar. E claro, fara, antes, ti les as crónicas que do que contaba, por exemplo, Barufakis, mm. do que se negociaban nas reunións do Eurogrupo, unha unha un, un entidade que son eran os ministros de finanzas dos países sí, que, que está ninguén...
1: fora dos órganos da Unión.
0: Sí. Exacto, sobre que ninguén eh, ten ningún tipo de, bueno, de control mm. eh, que non se tomaba nin acta. Non se tomaba actas de dar reunións Pero era onde se tomaban as decisións E se o analizas objetivamente Podeste preguntar quen quere formar parte disto non? E con isto non estamos justificando o Brexit Con isto non estamos justificando a postura do Brexit Pero polo menos eu persoalmente digo Voto de menos Moita autocrítica dentro da Unión Europea Eu entendo que agora toca pechar filas e intentar negociar un acordo o mellor posible eh, co Reino Unido nos intereses europeos, pero, se si non queremos que isto se estenda, e estamos vendo que o euroescepticismo medra en todos os países de Europa, eh, incluído en España, ahora, última novidade, pois haberá que facer algo, haberá que facer algún tipo de autocrítica e tomar medidas.
1: Isto era algo que, que falábamos, a, de feito tía, ou outro día, non que eu creo que un dos problemas que ten a Unión Europea é que é a falta dunha opinión pública europea, é dicir, unha unha das cousas que, que que é fundamental nunha democracia, un dos elementos que é fundamental nunha democracia para que o poder, pois, rinda contas diante da ciudadanía é ter unha opinión pública, temos medios de comunicación que informen, que cubran e, e que xeren debate en torno que se deciden pois nas esferas, nas esferas de poder, por iso, pois, a prensa española o cubro que pasa en Madrid e a prensa galega, pois, Bueno, si sí, A prensa galega está por aí A prensa galega está aí eh, no, A prensa galega tamén cubre o que pasa en Madrid
0: Tamén é certo hay... A ver, claro, que Outra cosa é que se cubre o ir... de San Caetano exacto, eh. exacto. Bueno, e hai prensa e prensa ¿eh? Non sí, vamos aquí sí, a
1: socializar eh, Pero bueno eh, re, re, recuperando, recuperando a liña Que non existe esa opinión pública Europea, non se fala das posturas que teñen os distintos grupos parlamentares no Parlamento Europeo, non se fai un seguimento serio da Comisión pois, por parte dos grandes medios eh, españóis ou británicos. E iso dificulta moito que ese, esa ferramenta de control e ese sentimento de legitimidade democrática que ten que ter unha institución como Unión Europea. Igual o que teñen que facer era financiar máis eh, que os medios eh, do mesmo xeito que dá liñas de axudas para moitas cousas, pois dá liñas de axudas para que os medios teñan máis delegacións en Bruselas. Pero bueno, que, ese eso otro... son
0: propostas sí. sí, outro debate Pois, independentemente do que fagan os medios europeos Co que pasan nas institucións europeas Nos imos continuar aquí durante o próximo ano que vai ser intenso É triste que o Reino Unido saia da Unión Europea Especialmente cando vives aquí E, e cando eres un inmigrante nun país no que escoitas Que a xente votou marchar porque non quere inmigración Pero a vez, eh, pues tamén vai ser interesante ver o que acontece Eh, con este país, co o Reino Unido Porque é a primeira vez que un país sae da Unión Europea eh, Navegar no descoñecido E, bueno, todo indica que as cousas non van a ir a mellor Polo menos no, no curto prazo ou medio prazo Pero veremos que é o que pasa eh, Son
1: tempos, tempos
0: interesantes
1: sí, Evidentemente, estas son momentos históricos Últimas horas na Unión, na Unión Europea e como disti tamén un momento triste a nivel a nivel persoal, porque tamén é historia, polo menos para min, é a historia de derrotas, Non é ningún secreto que un 2016 cando foi o referéndum -no, fixen campaña por, por quedar é unha das múltiples derrotas eh, políticas da miña vida. Eh é emotivo, non? É emotivo é, 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 é triste, pero como disti tamén abre unha unha nova época, momentos históricos de algo que nunca pasou, un país deixando Eh, a Unión Europea y nos estevemos aquí, eh, estivemos eh, contando malamente desde desde Tecongotes, que algo muy pequeñiño en este mundo tan tan inestable, pero que nos pues fainós un poco un poco felices. Pues, sí, pues sí. por los bellos tiempos, por los bellos tiempos.